0: Spontané, pétillant et avec une touche de fun, nous sommes ici pour rigoler et surtout partager sur plein de sujets. De la France à la Suède, de la Suède à la France, de la femme à la maman, en passant par la business woman. Parlons maternité, voyage ou encore lifestyle. Bienvenue sur le podcast Viking Life. Bonjour à tous et à toutes, je vous retrouve aujourd'hui sur un nouveau podcast de Viking Life. J'ai hésité à faire cet épisode parce que je suis un peu malade. J'ai encore le nez qui coule. Et donc, on peut entendre un petit peu que je parle du nez. J'espère que ça va pas trop vous dérangé. Euh, je suis un peu essoufflée aussi. C'est exactement tous les symptômes pour coronavirus. Ne vous inquiétez pas, je ne l'ai pas. Mais je vais vous raconter toutes nos petites mésaventures de ces dernières semaines. Euh, je vais tout d'abord commencer ce podcast par donner les deux dernières réponses. Donc, tout d'abord, bravo à ma cousine Myriam qui a trouvé le nombre d'enfants qui naissent dans le monde par minute, ou presque, puisqu'il y a 280 enfants qui naissent par minute dans le monde. C'est-à-dire qu'à la fin de, son, de ce podcast, il y en a beaucoup. <rire> j'ai essayé de faire les maths très rapidement, j'ai pas réussi. Euh, 3 fois 3, 9, euh, 9 000, si je ne me trompe pas. 30 minutes 300, ouais c'est ça, ouais, bon, vous voyez, mes capacités en maths. Euh, et aussi, bravo à Claire qui a trouvé la réponse de la capitale du Lesotho, ça c'est la question à savoir, la capitale du Lesotho, c'est Maseru Apparemment Google t'a aidé, cette fois-ci on te donne le bénéfice du doute Bon, allez, commençons ce petit podcast. Donc aujourd'hui, moi je vais vous parler comment c'est d'avoir deux enfants très rapprochés, puisque comme vous le savez, j'ai euh, Lucas qui est né en 2018 et William qui est né en 2020, ils ont deux ans par les années, mais ils ont que 16 mois d'écart. Du coup, j'ai fait une bonne partie de ma grossesse avec Lucas qui ne marchait pas, donc euh, c'était une autre grossesse. Donc je vais vous parler d'un peu tout ça, euh, d'abord pour commencer, quand les gens... Me voyait enceinte avec ce gros ventre et ce petit bébé dans les bras, euh, on me disait :« Oh bah madame, mais vous avez du courage. Oh ben bah dis donc, vous avez bien bossé. Euh, » J'ai toujours pas compris ce genre de réflexion. Je, j'avais envie de leur dire :« De un, vous me connaissez pas. De deux, vous savez pas quel âge j'ai, quel âge j'ai mon enfant ou quel âge, enfin de combien de temps je suis enceinte. De quel droit vous vous permettez de faire des réflexions Mais bon. » ça c'était le petit euh, pour commencer parce que genre, même là récemment euh, on me voit avec les deux enfants on me dit ah oh, vous avez du courage dis donc et je ne comprends pas ce genre de réflexion c'est pas du courage c'est pas comme si euh, on m'avait euh, attaché mis des menottes et on m'avait dit maintenant vous allez avoir deux enfants très rapprochés et c'est votre punition Enfin c'est pas du tout une punition c'est trop d'amour tous les jours les gens ils pensent que j'ai pas choisi Beaucoup de personnes, d'ailleurs, euh, se permettent de me demander est-ce que c'était voulu Ça non plus, j'ai toujours pas compris. Euh, de quel droit on me demande si c'était voulu ou pas C'est hyper personnel. Enfin, moi, personnellement, euh, ce genre de questions, je ne comprends pas. Donc, euh, je vais vous raconter toute l'histoire, comme ça, vous allez tout savoir. On voulait deux enfants très rapprochés en âge. On le savait. Euh, on avait même euh, acheté une poussette qui se transforme en poussette double quand on a eu Lucas. Parce que ça aussi, hein, la poussette, acheter une poussette, c'est encore plus compliqué qu'acheter une voiture. <rire> Clairement, il y a 350 000 modèles, 350 000 modèles de roues, les freins à main, les freins à pied, les enfin, la poussette, elle est à paillettes, t'as enfin, plein de trucs quoi. Donc il faut vraiment être, euh, être au courant. J'ai mis du temps, Oscar a regardé plein plein de vidéos. On a trouvé la poussette de rêve parce qu'on voulait une poussette qui se plie dans l'avion... Mais qui soit pas trop lourde, mais qui soit. Enfin bref, vous avez plein, plein de critères. On a trouvé le meilleur compromis. Euh, si ça en intéresse certaines, vous pouvez me demander sur les réseaux sociaux, sur Instagram ou Facebook, pour notre poussette. Donc cette poussette double, on l'avait déjà prévue, puisqu'on voulait deux enfants rapprochés. En l'occurrence, je ne pensais pas que c'était possible que je tombe enceinte si rapidement. Euh, du coup, on, on était pleinement conscient de nos actes, mais je ne pensais pas euh, que ce soit possible parce que j'allais Lucas euh, très, très, très. Enfin, tout, toutes les trois heures, voire moins. Et du coup, euh, je pensais pas que c'était possible. Euh, en l'occurrence, euh, c'était possible. Donc, je suis tombée enceinte euh, quand Lucas avait 7 mois. Et du coup, euh, ils ont exactement 16 mois d'écart. Donc, euh, c'est vrai que c'est deux enfants très rapprochés, mais euh, c'est trop cool. Enfin, franchement, euh, si vous, vous hésitez, je vous le recommande. Après, chaque situation est différente et c'est assez dur à, aussi de dire « je vous le recommande » parce que je ne connais pas votre situation. Mais euh, du coup, quand j'ai su que j'étais enceinte, j'étais partagée entre deux sentiments. J'étais trop, 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 trop contente parce que Lucas allait avoir un petit frère ou une petite sœur, ça allait être le meilleur cadeau que je puisse lui donner. Mais à côté de ça, j'avais mon bébé qui s'asseyait tout juste, qui était tout petit, qui avait tant besoin de moi, et je me disais, mais comment je vais m'en sortir Comment je vais réussir à tout gérer euh, Comment je vais réussir à profiter de Lucas en étant enceinte Comment ça va se passer Bon, la grossesse, moi, ça n'a pas du tout, du tout été une appréhension parce que j'adore être enceinte, j'adore porter les enfants, il n'y a aucun souci. Euh, paradoxalement, euh, j'ai eu un peu peur d'accoucher. Quand euh, je suis tombée enceinte pour la deuxième fois, je me suis dit, mais comment est-ce que je vais y arriver Exactement le même questionnement que je vous ai expliqué dans le podcast euh, numéro 2 sur la grossesse et la douleur euh, pendant l'accouchement. Mais c'est vrai que euh, j'ai eu... Plein d'émotions, j'étais hyper contente, j'avais peur, j'avais l'impression d'abandonner mon petit bébé, j'avais l'impression que j'allais pas réussir à pouvoir tout faire et il y a beaucoup le mental qui se mettait en route et je me posais 350 000 questions sur comment ça allait être. En l'occurrence, je peux vous le dire tout de suite là maintenant, on ne sait pas du tout comment ça va être parce que c'est chaque... comme euh, essayer d'imaginer son accouchement, on ne peut pas savoir comment ça va se passer, on peut imaginer comment ça, va... ça peut se passer au mieux, mais c'est vrai que c'est assez dur de prévoir l'avenir. Euh, en l'occurrence, ma grossesse s'est très très bien déroulée, je touche du bois, j'ai eu aucun souci, j'adore toujours être enceinte, c'est trop génial. Euh, par contre, c'était beaucoup plus fatigant. Je n'avais pas le temps de faire de sieste, parce que j'avais Lucas qu à m'occuper, pour ma première grossesse, j'étais fatiguée, j'allais regarder Netflix, je dormais 4 heures, et puis après, c'était reparti pour un tour, quoi. Euh, là, clairement, si j'avais le temps de dormir un petit peu, j'étais ravie. Surtout que Lucas ne faisait pas ses nuits. Il a fait ses nuits quand son petit frère est né. Donc, je vous laisse imaginer mon déficit de sommeil, mais euh, c'est vrai que... Euh, une deuxième grossesse, c'est jamais pareil. Enfin, c'est vraiment euh, totalement différent. J'avais l'impression en fait, de ne pas forcément me concentrer sur le bébé qui était en train de grandir dans mon ventre, de ne pas y penser même de la journée des fois. Alors qu'avec Lucas, j'étais allongée sur le canapé. Dès que le bébé faisait un petit mouvement dans mon ventre, je prenais 350 000 vidéos de mon ventre. Ça, je ne l'ai pas du tout fait pour William. Parce que j'avais pas le temps. Euh, moi, ma priorité, c'était de m'occuper de Lucas, faire toutes ses, les activités, aller jouer aux gommettes. Enfin, euh, on, on faisait plein de trucs. On allait faire des promenades. On, je bougeais beaucoup. Je le portais. Je faisais plein de trucs. C'est vrai que j'ai pas forcément eu le temps de me reposer. Surtout qu'en plus, Oscar était euh, beaucoup en France et en Suède. Donc, il faisait pas mal d'allers-retours. Le plus long où j'étais toute seule à 7 mois de grossesse, c'était quand même un mois et demi. Là, clairement, ça a été vraiment long parce que, euh, heureusement, J'étais chez mes parents, il y avait ma maman, donc je n'étais pas toute seule. Mais euh, un mois et demi à sept mois de grossesse, c'était assez long quand même. Enfin, même émotionnellement, euh, j'avais envie qu'ils revienne parce que d'être enceinte loin d'Oscar, euh, c'était pas très très drôle. Mais bon, on n'avait pas trop le choix, c'était comme ça. Euh, et puis après, il avait pensé à prendre l'avion juste pour deux jours, mais ça le faisait arriver vendredi très tard le soir, rester le samedi, repartir le dimanche midi. Euh, je pense que le, même pour Lucas, de voir son père qu'une journée et qu'il reparte, ça aurait été un petit peu compliqué. Lucas, ça a été aussi assez dur pour lui. Mais bon, on faisait des FaceTime, ça s'est globalement bien passé. Mais euh, c'était vraiment euh, assez fatigant au final, euh, cette grossesse. Bien que même si Lucas ne marchait pas encore, bah, ça roule en fait. On n'y pense pas trop, on essaie de le porter, on fait très attention. Et puis en fait, on trouve une, euh, une routine. C'est une autre routine, c'est ça. C'est une autre routine, mais ce n'est pas plus fatigant que... Euh... Bon, si, c'est un peu quand même plus fatigant qu'une première grossesse. Il ne faut pas non plus que je mette... Euh... Non, mais j'essaie de me remémorer en même temps que je vous parle, mais si, si, j'étais quand même bien fatiguée, surtout. Euh... Il se réveillait au bon, moins une à deux fois par nuit euh, à la fin. C'était vraiment, vraiment long. Et j'avais pas mal aussi de doutes euh, concernant comment ça allait être pour tout ce qui était... Euh endormissement, dodo, on faisait du coup dodo encore. Et moi, euh, je me disais comment je vais réussir à répondre aux besoins de Lucas d'allaitement de dodo et tout ça, tout en ayant un deuxième enfant. Bah, la réponse, c'est qu'on ne peut pas. <rire> je ne peux pas être au four et moulin, je ne peux pas me dédoubler. Donc là, il faut apprendre à lâcher prise. Et c'est vrai que cette deuxième grossesse m'a vraiment appris, apprise D'ailleurs, cette deuxième grossesse m'a vraiment apprise à lâcher prise. Clairement, euh, Lucas, je répondais à tous ses besoins. Je ne voulais absolument pas qu'il pleure. Quand il pleurait, j'allais tout de suite le réconforter. Je ne laissais pas forcément Oscar prendre sa place de papa comme il, a, il peut le faire aujourd'hui. Euh, bah, clairement, j'étais une, une jeune maman qui se cherche aussi, hein. Euh, on apprend, on apprend à, avec toutes les expériences et c'est vrai que j'étais au, au petit soin de Lucas, euh, je me suis rendu compte qu'en en fait euh, bah, parfois il y a aussi notre propre limites personnelle et les propres limites des autres, il faut réussir à trouver à, à répondre aux besoins de tout le monde et à trouver hein, le juste équilibre de tout le monde qu'aujourd'hui on a trouvé mais William a 7 mois donc bon, on a mis un petit, ça a mis du temps euh, ça a été dur d'apprendre euh, de déjà laisser Lucas partir dans sa chambre le soir où Oscar m'a dit ça y est, c'est bon, sa chambre est prête parce qu'on venait de déménager avant on était chez mes parents, le temps de trouver une location, on avait trouvé une chambre, enfin une, une maison pardon, quand on a trouvé notre maison et qu'on a fini en finally, j'allais parler en anglais je suis désolée, on reprend <rire> euh, quand on a déménagé dans notre maison en location et qu'on a enfin eu sa chambre et que c'était le moment, alors je me suis dit, Oscar, on peut encore le garder un petit peu avec nous, on va lui mettre son matelas au sol. Bon, il a accepté pendant deux nuits, la troisième nuit, il m'a dit, Victoria, je pense qu'il est prêt, ça va bien se passer. Et c'est vrai qu'il se réveillait encore une à deux fois par nuit avec nous et euh, on l'a mis dans sa chambre. Alors, moi, je n'ai pas bien dormi de toute la nuit. J'étais triste de le mettre dans sa chambre. J'avais l'impression de l'abandonner. J'avais l'impression, enfin, j'étais dans tous mes états. Vraiment, ça a été le plus dur pour moi, je pense. Et au final, euh, j'avais le babyphone, limite collé à l'oreille comme un téléphone. Au final, lui a dormi comme un loir. Il s'est réveillé à 6h30. Tout allait bien dans le meilleur des mondes. Il a dormi 9h d'affilée. Et là, je me suis dit, oh là là, mais pourquoi j'ai pas fait ça avant <rire> Pourquoi j'y ai pas pensé Pourquoi j'ai pas lâché avant Pourquoi je m'obstinais à vouloir le garder avec nous Parce que... Donc c'est vrai qu'on lit beaucoup de choses sur Internet. Alors j'avais essayé de le mettre dans sa chambre un peu plus tôt, euh, même euh, quand il avait 6-7 mois, mais c'était pas vraiment sa chambre puisque on était chez mes parents, c'était aussi la salle de jeu, on n'avait pas forcément d'espace pour lui, donc c'était un peu... Euh, entre guillemets, on était entre guillemets un peu en camping euh, là-bas. Euh, donc du coup j'étais pas prête, puis j'avais essayé une fois, mais c'était aussi la chambre où on faisait du cododo, et je voulais moi dormir dans une autre chambre, enfin bon, euh, ça avait pas marché, il se réveillait trois fois, moi je faisais les allers retours ça m'avait un peu saoulée, et puis je n'aimais pas trouver mon bébé là qui pleurait dans, dans toutes les larmes de son corps, parce que le temps que je me réveille et que j'arrive, moi ça, ça me plaisait pas, donc du coup euh, je l'avais gardé avec moi. En l'occurrence là, il avait un an tout juste, un petit peu plus d'un an, et c'était le bon moment pour lui, parce que ça s'est super bien passé. Bon, y a eu des... Il, il, il s'est réveillé, hein. il n'a pas fait ses nuits du jour au lendemain, euh, presque, je dirais quand même, mais s'il il avait ses dents, s'il ne s'allait pas, il, fait, il se réveille encore, hein, mais euh, globalement, il fait ses nuits, je dirais, à 95% à partir de ce moment-là, donc c'était quand même génial pour nous, parce que ça nous permettait vraiment, vraiment de nous reposer. Bon, en l'occurrence, moi, je me réveillais limite toutes les heures pour aller faire pipi, mais ça, c'est un autre problème de femme enceinte. Euh, donc là on est fin janvier Lucas fait ses nuits, il arrive à s'endormir avec son papa même si c'est dur on a installé une routine où j'allaite dans le salon en bas, je ne rentre plus dans la chambre une fois qu'il a fini d'allaiter, qu'il est prêt il monte en haut avec son papa et il fait la routine de bonne nuit donc la routine de bonne nuit c'est le livre C'est je ne sais pas trop comment c'est parce que moi je ne m'en occupe pas mais euh, le papa peut l'endormir, ça se passe très bien Lucas a confiance en lui et du coup, Oscar prend vraiment sa place de papa. Parce qu'avant, je gérais aussi l'endormissement, je gérais ça, je gérais ça. Et en fait, on ne peut pas être partout. C'est vraiment hyper fatigant, moralement et physiquement. Donc, il faut aussi savoir euh, mettre des limites euh, à notre euh, propre bonheur, entre guillemets. Même si euh, ça me faisait plaisir de faire tout ça, je sentais que ça me fatiguait émotionnellement. Donc là on est en janvier, je suis à deux mois d'accoucher, je suis censée accoucher au 18 mars qui est une date particulière puisque c'était l'anniversaire de mon grand-père, donc euh, j'attendais ce... mon terme tranquillement et je me suis dit c'est génial, j'ai à peu près deux mois donc euh, ça va être super pour récupérer de mes nuits, bon au final je ne dors pas très bien parce que je me réveille beaucoup euh, en fin de grossesse mais ça c'est autre chose et après, euh, je commence à être un peu plus zen, à l'idée d'aller euh, accoucher, mais j'arrive pas trop à me rendre compte qu'en fait on va avoir un autre enfant. Je sais pas comme, trop comment expliquer. Je me rends compte qu'on va avoir un deuxième enfant, mais euh, je suis tellement focalisée sur Lucas et ce qu'on fait tous les jours, et je suis tellement dans cette routine de m'en occuper que je me rends pas trop compte. Et aussi, par exemple, pour Lucas, on avait eu beaucoup, beaucoup de temps pour faire plein de super belles photos de grossesse. Euh, pour William, les photos sont datées du 23 février. J'ai accouché le 25. Il n'aurait pas fallu attendre deux jours de plus parce que là, les photos de grossesse, fiouf, sous le nez, je n'en aurais pas eu. Mais euh, donc, c'est vraiment, vraiment un autre rapport à la grossesse, je trouve. Et c'est vraiment une autre relation qu'on a avec, euh, avec le bébé, même s'il est déjà là, même s'il prend déjà sa place. Et même si euh, tous les questionnements, en fait, qu'on se pose, bah, on... enfin, en fait, c'est un... pas que ça sert à rien, mais on rumine pour rien, entre guillemets, on perd un peu de l'énergie et on perd aussi la beauté d'apprécier cette grossesse. Donc ça, je trouve ça vraiment dommage quand j'y repense, que j'ai autant euh, voulu... Euh... C'est un peu comme la douleur de l'accouchement, on met tous les projecteurs là-dessus, bah... Avoir un deuxième enfant, c'est une autre routine, mais on ne peut pas le planifier avant d'avoir accouché. J'avais un autre truc qui me chagrinait, c'était de laisser mon, mon bébé, parce que c'était la première fois que j'allais le laisser toute une nuit complète. Il faisait à peu près ses nuits, donc je me disais que ça allait aller, mais je me disais, mais comment maman, elle va gérer Bon, heureusement, c'était maman qui l'avait, donc j'avais confiance à 5000%. En Elle, je savais que tout allait bien se passer, mais je me disais, j'espère qu'il va pas se réveiller 4, 5, 6 fois. Et je pense que elle aussi, elle se disait, mince, comment je vais faire s'il se réveille Mais bon, elle m'a dit, Victoria, même s'il se réveille, bah il se réveille, et puis je le rendormirai plus tard. Hein. Et puis au final, elle n'a pas tort, s'il se réveille, il se réveille, qu'est-ce qu'on peut faire Pas grand-chose, mais du coup, ça aussi, j'y pensais, et puis je me disais, mais comment ça va se passer si je dois partir en plein milieu de la nuit Enfin bon, toutes les questions techniques qu'il y a derrière toute cette. Euh... Cette petite, euh, bah, ce départ à la maternité qui peut être aussi parfois assez rapide. Euh, au final, le jour J, ça s'est super bien goupillé. J'avais mon rendez-vous de contrôle des 37 semaines. Et quand j'étais à l'hôpital, on m'a dit « Madame, vous pouvez rentrer chez vous, tout va bien ». Et je leur avais quand même prévenu « J'ai des contractions depuis la veille ». Je pense que c'est du faux travail. Ça fait déjà quelques jours que j'avais quelques contractions. Mais bon, je ne m'en inquiétais pas trop. Parce que pour Lucas, ça s'était fait vraiment très graduellement. Et ça avait commencé et je pas pu louper, entre guillemets, le, le travail. Ça avait commencé doucement. Et puis ça s'était accentué jusqu'à ce que j'accouche. Mais tout ça, s'était fait en une période de 10 heures. Euh, pour William, je vis une contraction un peu le soir. Mais je me mettais ça aussi sur le compte du fait que je courais un peu partout. Puis la veille, j'avais emmené... Euh... La veille d'accoucher, j'avais emmené Lucas à en faire une grande balade, enfin une grande balade. J'avais fait le tour du pâté de maison assez rapidement pour aller le promener et aller voir les moutons qu'on a en face de chez nous, mais euh, j'avais pas, pas trop fait le rapprochement que ça pouvait être du travail, donc je vais à ce contrôle de, de, de 37 semaines et je leur explique, bon bah écoutez, je me sens quand même hyper émotive, je viens de laisser euh, mon fils à ma mère... Je, je sens que je vais bientôt accoucher, mais je sais pas, j'ai quand même des contractions. Et à la maternité, on me dit, madame, non, vous inquiétez pas, tout va bien, vous pouvez rentrer chez vous, prenez un bain, dormez, euh, si jamais ça va pas, vous revenez. Bon, quand je rentre dans la voiture, j'étais quand même un petit peu tendue, parce que je, les contractions, je les sentais. Je les sentais, mais je me suis dit, euh, si elle m'a dit que... Il n'y avait rien, ça doit être du faux travail. Bon, je vais rentrer à la maison. J'étais quand même à une demi-heure de la maternité, donc euh, on rentre à la maison. Puis là, ma mère, elle me voit, elle me dit « Victor, est-ce que, est que ça va ah, ?» Je dis « Bah oui, oui, ça va, mais euh, ils m'ont ramené mais j'ai quand même des contractions. On va rester euh, à l'affût. Je pense que j'aimerais bien rester chez toi, là, dans l'après-midi, puisqu'au cas où je dois repartir, tu pourras rester avec Lucas. » En l'occurrence, je suis repartie assez vite. J'ai fait une sieste, j'ai pris un bain et... C'est vrai que je suis repartie trois euh, heures après parce que je sentais que quand même j'allais accoucher. Je sentais que c'était pour le jour J, donc j'ai pu faire un bisou à Lucas et puis je suis partie en fin d'après-midi. J'étais admise à l'hôpital à 18h15, j'ai accouché à 19h. Ils m'ont dit « Ah bah heureusement que vous êtes revenue, autrement vous auriez accouché dans votre salon ?» Je pensais en moi-même, des fois. Mais bon, c'était que ça te... devait se passer comme ça, C'est très 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 bien passé. J'ai un super euh, souvenir de cet accouchement. Qui était vraiment génial. Je ne vais pas trop détailler comment s'est passé mon accouchement parce que je vais vous faire un podcast que sur cet accouchement-là. Mais euh, non, c'était super et tout s'est bien passé. Du coup, Lucas a passé deux nuits avec ma maman et ça s'est passé super bien. Il a eu deux jours de vacances de papa et maman. Il était très content. Mais il était très content de me voir aussi. Mais ça s'est vraiment euh, super bien passé. Et donc, nous voilà partis euh, de la maternité avec ce, ce nouveau-né. Et on arrive pour récupérer Lucas, donc le jeudi matin. Moi, j'ai demandé à sortir en anticipation. Et du coup, euh, nous voilà partis avec ce petit, ce petit bout de chou, là. On arrive. Euh, je m enfin, Lucas, en fait, ne se rendait pas forcément compte de tout ce que ça impliquait. Je lui avais beaucoup parlé pendant la grossesse qu'il y allait avoir un, un bébé. je pense qu'il voyait qu'il y avait un événement heureux autour de mon ventre. Il, voyait que, enfin, il comprenait qu'il y avait quelque chose. Après, de là à ce qu'ils comprennent qu'il y avait un bébé, qu'il allait avoir un petit frère, je ne pense pas. Donc, du coup, on arrive, euh, il n'a pas, trop... pas forcément apprécié au début parce que euh, ce petit bébé qui tête et qui prend l'attention de maman, ce n'était pas super drôle. Donc, on a réussi à trouver euh, notre rythme euh, au fil doucement des, des jours euh, J'allaitais William souvent dans la chambre et Lucas passait pas mal de temps avec son papa. Et on est tombé en confinement très très rapidement. Et ça, ça a vraiment été génial parce qu'on était euh, tous les quatre ensemble. Enfin, en soi, le confinement ne change pas grand chose pour nous parce que Oscar travaille de la maison. Donc, du coup, même. Enfin, euh, on, est, on est tout le temps à la maison en fait. Euh, donc, c'est vrai qu'au final, euh, là, cette situation-là ne changeait pas forcément grand-chose, à part qu'on n'allait pas à l'extérieur. Euh, nous, ça nous allait très bien parce que quand euh, on a un bébé, on n'a pas forcément euh, envie d'aller faire la java euh, partout, de nous promener partout. Donc, c'était euh, nickel. Le timing était parfait, mais euh, ça a été un peu dur de prendre nos marques au début parce que William pleurait beaucoup. Il pleurait beaucoup. Au début, je me disais, c'est les pleurs de décharge, c'est les pics de croissance. Puis j'ai commencé à fouiller et là, je pense que c'est mon instinct de maman. Euh, je sentais qu'il y avait quelque chose, mais je ne savais pas quoi. J'ai été voir notre médecin généraliste qui me disait, bah il prend bien son poids, mais elle avait quand même vu qu'il avait un frein de langue court. Donc ça, ça m'avait un petit peu alertée. Je ne connaissais pas du tout ce que c'était les freins de langue, mais... Euh... Elle m'avait juste dit ça, que ça allait bien. Ensuite, j'ai vu un pédiatre. Pareil, c'était pendant le confinement, donc tout était fermé. C'était un petit peu compliqué d'avoir des rendez-vous médicaux. Où il fallait vraiment se déplacer pour une urgence. Et puis quand j'allais et que je disais, bah, mon bébé, il pleure. Je l'avais dans les bras, il hurlait, il hurlait, il hurlait. Pourtant, il venait d'allaiter. Enfin, je ne comprenais pas. Et là, la pédiatre me dit, « Madame, est-ce que c'est votre premier enfant ?» Alors, je dis, « Non, ce n'est pas mon premier enfant, c'est mon deuxième. »« Bah Écoutez, il faut vous détendre. » Et là, ça m'a énervé. Ça m'a énervé d'avoir ce genre de réflexion parce que je pense qu'on a un sixième sens de maman. Enfin, on, même, euh, enfin, on a un sens et on sent qu'il y a quelque chose. Je ne vais pas euh, tout tout expliquer l'histoire de William parce que je fais très très prochainement un podcast dessus. Mais je tiens à dire que toutes les mamans, vous devez absolument suivre votre instinct et surtout vérifier les freins de langue. Ça, c'est un truc que tout le monde devrait faire euh, avec euh, des professionnels de la santé euh, qui sont habilités à faire cela, mais ça, c'est vraiment euh, le truc pour lequel je milite. Euh, donc oui, donc euh, le temps qu'on ait un diagnostic posé, il, a, il y a quand même un peu d'eau qui a coulé sous les ponts. On a réussi à trouver cette, euh, bah, cette routine, en fait, parce qu'il faut tout que soit routiné avec deux enfants proches. On est dans les couches, on est dans l'allaitement, parce que oui, j'allaite les deux. J'en parlerai aussi dans un podcast. Certaines personnes trouvent que c'est bizarre. Euh, bah, c'est nos choix. Et oui, on allaite nos deux enfants. Enfin, on allaite. Je suis la seule à laiter, hein, mais on a décidé de, de continuer d'allaiter euh, les deux. Euh, et ça se passe merveilleusement bien et c'est vraiment trop drôle surtout quand ils allaient tous les deux en même temps c'est assez, assez rock'n'roll, c'est assez rigolo donc tout ça pour vous dire que euh, avoir deux enfants rapprochés c'est euh, du sport parce que c'est de la fatigue qu'on emmagasine ça c'est clair, je ne vous le cache pas avoir un enfant c'est déjà un énorme bouleversement avoir deux enfants proches c'est deux énormes bouleversements mais on est à fond dans les couches, l'allaitement, euh, leur faire à manger maintenant parce que William est un peu plus grand. Mais on trouve très très facilement, je trouve cette routine et j'ai surtout, surtout la chance d'avoir Oscar qui est à la maison. Donc à moins qu'il ait vraiment des réunions et qu'il y ait des impératifs horaires et ils ne puisse pas m'aider, si jamais j'ai vraiment une grosse crise, parce que oui, ça arrive que les enfants se réveillent et qu'ils soient tous les deux grognons, qu'ils aient tous les deux les dents qui sortent ou des trucs comme ça. Et là, là, clairement, des fois, j'ai des moments de solitude. Parce qu'il y en a un qui va pleurer si je prends l'autre et vice versa. Donc là, c'est un... Là, je... des fois, je les regarde et je leur dis, les cocos, je ne sais pas quoi faire. Comment je vais m'en sortir Mais globalement, euh, enfin, ma semaine se passe globalement bien et il n'y a pas de souci, hein. Mais il y a toujours un ou ou deux fois que j'ai besoin d'avoir le soutien d'Oscar qui puisse au moins en prendre un, qui puisse les m'aider un petit peu. Mais globalement, euh, le matin, euh, tout, est, tout est rythmé. J'ai William qui se réveille en premier. Je m'occupe de lui, je le change. Je l'habille. Euh, j'ai allaité en premier d'ailleurs, je ne l'ai pas mentionné. Mais ensuite, je le descends, il commence à jouer. En général, Lucas se réveille, je fais la même chose. Et là, on commence la journée. Donc notre journée est rythmée avec des gommettes, de la pâte à modeler ou de la peinture toujours une activité créative on lit des petits livres, on fait des petites balades et j'essaie de les emmener euh, une à deux fois par semaine en sortie c'est à dire que ça on va sur une longue balade à la plage donc là ils peuvent jouer et manger le sable et c'est super rigolo soit nous allons aux eaux soit euh, je les emmène en balade proche de la vilaine enfin bon je trouve toujours un truc à faire je trouve toujours une activité qui va, qui va les occuper. Il euh, y a des loupés. Il y a des fois où ça ne se passe pas bien, où j'en ai un qui va pleurer beaucoup. Euh, bah dans ces cas-là, il faut expliquer à l'autre que bah, maman elle est occupée avec un. Et donc, donc, je jongle entre les deux pour que ça se passe un, un peu mieux. Mais globalement, euh, franchement, euh, ça roule. Ça roule, ça roule. Ça me permet de faire plein de, de choses avec eux. Et puis c'est assez rigolo de les voir évoluer ensemble et c'est aussi assez rigolo de les voir que là, à l'âge que William a, ils commencent à jouer ensemble. Bon, euh, on est en train de vraiment faire attention avec Lucas parce que Lucas est en train de tester la gravité de ses jouets sur son petit frère. Donc c'est vraiment fatigant et je passe ma journée à dire attention doucement et tous ces mots-là. Mais euh, non, c'est vrai que Lucas, en, il avait à bientôt avoir deux ans et il s'affirme de plus en plus et il, il teste la gravité. Donc euh, c'est une période à passer, mais ça va bien se passer. Mais c'est vrai que du coup, euh, mon attention doit être sur lui à 200% quand ils sont tous les deux. Euh, mais aussi des fois je peux dire à Lucas écoute euh, maman elle est occupée là, elle arrive euh, lis une histoire à ton frère et là je les vois lire une histoire tous les deux et c'est trop drôle parce que Lucas ne veut pas qu'il touche son livre donc il va lire l'histoire debout à son frère mais euh, ils, ils, nous font, ils nous font trop rire tous les deux c'est hyper rigolo en plus euh, Lucas il commence à à parler un petit peu et euh, la dernière fois je lui dis est-ce que, est que tu sens ton petit frère est derrière et là je le vois qu'il sent avec le nez euh, donc là je me suis rendu compte de la langue française <rire> Que ça allait être assez rigolo mais il était en train de sentir vraiment euh, son petit frère ouais, donc euh, on, on a plein de petites anecdotes comme ça mais euh, le truc aussi euh, que je trouve un petit peu dur et que je n'en ai, ai pas encore parlé c'est le sommeil c'est trouver une routine du sommeil qui soit vraiment bien parce que s'ils ne font pas leur sieste en même temps ça veut dire que toi tu ne peux pas faire ta sieste et ça c'est un peu embêtant parce que moi, j'adore faire ma sieste au milieu de la journée. Ça me fait une coupure, ça me repose. Euh, si je ne peux pas faire ma sieste, clairement, je suis un petit peu ronchon. Et donc, du coup, euh, d'avoir la routine sieste ensemble, c'est vraiment le top du top. Là, je commence à six mois à l'avoir. Avant, c'était un peu euh, la loterie, le poker. Parfois, ça marchait, parfois, ça ne marchait pas. Mais il y a aussi un autre truc que j'ai... Une... Toujours pas résolu, c'est l'endormissement tout seul. Lucas ou William ne s'endort pas tout seul, euh, c'est normal et il n'y a pas de souci. Mais du coup, pour faire la sieste le midi, il faut ruser ou faut tout le temps qu'Oscar soit avec moi ou ma maman. Parce qu'il faut soit rester avec l'un pendant que j'endors l'autre ou soit que quelqu'un endorme Lucas euh, ou William pour moi. Mais ça c'est un petit peu plus compliqué, j'ai pas encore trouvé de solution, si jamais j'ai des mamans qui ont des solutions, n'hésitez pas à me les donner parce que j'aimerais bien savoir tous vos secrets, comment endormir les enfants quand on ne peut pas se dédoubler. Ça c'est vraiment, euh, vraiment assez euh, compliqué. Allez, je vais quand même vous raconter ce qui nous est arrivé euh, parce qu'on est parti en vacances. On est parti en vacances, euh, moi je trouvais que ça allait être super, j'avais très très envie de partir en vacances, de voir de, de, voir de, nouveaux, de nouveaux horizons. En plus avec le corona, c'est vrai qu'on était beaucoup restés à la maison, puis là on s'est dit c'est le moment, euh, c'est début septembre, il fait super beau en France, on peut aller partir en vacances. On n'est pas encore rentré en Suède parce que c'est un peu compliqué de rentrer en Suède vu qu'ils font un, un confinement quand on, on rentre de Suède en France. Pour le moment, euh, puis euh, surtout qu'il n'y a pas d'avion. Enfin, il n'y a pas d'avion. faut aller à paris Paris Stockholm. Et nous, ça ne nous intéresse pas trop avec les enfants puisque ça nous fait faire euh, 4 heures de voiture derrière. Enfin, euh, de train et de navette pour aller euh, jusqu'aux parents d'Oscar. Plus, euh, nous, de partir de, de où on habite jusqu'à Paris. Il euh, faut limite partir la veille. Donc, pour le moment, on ne rentre pas en Suède. Donc, on s'est dit, allons en vacances. Ça va être super. Bien que Oscar m'ait dit avant les vacances. Victoria, tu vas voir, ça ne va pas être des vacances. On va être crevé quand on va rentrer. Je lui ai dit, non, tu vas voir, ça va être super sympa. On y va. Moi, déjà, quand on part en vacances avec deux enfants, j'ai l'impression qu'on déménage. Il a fallu charger tous les sacs, préparer tous les trucs, rien oublier. les couches, les machins, les body. Il faut préparer le double body au cas où il y en ait un qui mette la moitié de son pot sur son, son t-shirt. Enfin, d'ailleurs, il ne mange pas de petits pots, mais s'ils mangent très proprement. Euh, donc déjà, on prend, on déménage toute notre maison pour partir en vacances. Le matin arrive, on part, c'est le concerto dans la voiture, tout le monde pleure, tout le monde est ronchon, enfin bon. On arrive là-bas et la première chose qu'on fait, déjà, c'est que notre réservation n'était pas disponible, parce qu'il y avait eu un problème dans le ménage, c'était disponible qu'en fin d'après-midi, donc ça voulait dire les siestes dans la poussette ou dans la voiture, ce qui était un petit peu embêtant, en l'occurrence on n'a jamais réussi à les endormir, donc c'était fait, donc pas de sieste égale deux enfants très ronchons toute la journée, et j'ai dit à Oscar, écoute, on a une piscine allons à la piscine, et là quand on arrive à la piscine, plein d'enfants malades ils toussaient, avec les crottes de nez qui pendent, je vous laisse imaginer là <rire> La scène. Et là, on s'est dit, bon, si nos enfants ne sont pas malades, nous avons beaucoup de chance. En l'occurrence, nous n'avons pas eu beaucoup de chance. Euh, le lendemain, William commençait à être malade, sauf que je ne pensais que c'était peut-être parce que j'avais mangé du lait ou c'était peut-être une dent qui sortait. En l'occurrence, il sortait aussi une dent, mais il nous a fait un rhume carabiné pendant toutes les vacances. Donc, avoir un enfant malade pendant toutes les vacances, et bah, ben, c'était pas de tourpeau, mais. Lucas aussi était malade, donc avoir les deux enfants malades en vacances, on n'a qu'une envie, c'est de rentrer, même de courir jusqu'à la maison, et euh, quand on est rentré de vacances, moi j'étais aussi malade, en plus un rhume avec de la toux, avec euh, des maux de tête et la perte du goût, autant vous dire que vous êtes catégorisé en corona directement, on n'a pas testé les enfants, moi j'ai été testée, c'est négatif, mais bon, euh, ça, plus ça, plus ça, plus ça, moi je trouve ça très très anxiogène ce corona et ça me, ça me, ça me stresse un petit peu. Donc bon, tout ça pour vous dire que Oscar avait raison, ce n'était pas forcément des vacances, mais euh, c'était une expérience. Euh, c'était ouais, c'était une expérience, il fallait tout le temps faire tout le temps attention que William ne rentre pas jusque-là. On faisait attention dans le cottage, rien n'était vraiment sécurisé pour les enfants. Enfin bon, je vous laisse imaginer la scène, on courait partout. Le soir, de toute façon, les enfants se couchaient à 9h et on allait se coucher avec eux. On était trop crevés, on n'allait même pas... Enfin, on aurait pu profiter et faire des jeux de cartes ou je ne sais pas, ou boire une bière le soir quand les enfants sont couchés. Là, c'était juste pas possible. Était... On était crevés, chez crevés, chez crevés. Donc on s'est dit la prochaine fois, on partira en vacances avec les grands-parents. D'ailleurs, si vous m'écoutez, vous viendrez avec nous en vacances la prochaine fois parce que là, c'était pas, non, c'était pas forcément des vacances. Mais bon, on est rentré, on était très content, mais on a dû quand même être en confinement à, à la maison vu, au vu de nos de nos rhumes respectifs. Là, ça va un peu mieux, mais ça fait quand même dix jours hein, que je traîne ce truc et qui ne part pas. Je dois dire que mes défenses immunitaires, soit elles sont amoindries, soit euh, bah, les virus sont un peu plus costauds. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour sur notre organisation avec les deux enfants. Des fois, je me dis que c'est un peu similaire euh, d'avoir euh, deux enfants très très proches en âge que d'avoir des jumeaux. Je ne sais pas si c'est vrai. On le découvrira très bientôt parce qu'il y a un podcast super sympa qui va bientôt sortir. Mais euh, tout ça pour vous dire que euh, la clé de la réussite, c'est vraiment de pouvoir euh, avoir une routine très très bien organisée et surtout avoir les enfants qui puissent s'endormir euh, avec l'un des deux parents, que vous ne soyez pas la seule personne capable de les endormir, que vous ne soyez pas la seule, capable, la seule personne capable de les rendormir et... Euh, je pense que tout roule, hein. de toute façon, tout, tout va rouler. Mais après, c'est aussi super important, je n'ai pas parlé, de prendre du temps pour vous. De laisser euh, le papa ou une autre personne ou euh, votre partenaire emmener euh, les enfants en promenade pendant que vous vous, vous relaxez dans un bar, même une demi-heure. Moi, ça me fait un bien fou parce que j'en ai besoin de me ressourcer. Là, euh, il est 22h30. Je suis euh, très très fatiguée en ce moment et c'est vrai que plus euh, en, étant, en ayant été malade, plus ces vacances, plus ça, plus ça, plus ça, c'est vrai que des fois ça a fait beaucoup, euh, beaucoup à gérer. Et aujourd'hui j'ai eu la chance d'avoir une demi-heure pour prendre un bain et ça m'a fait un bien fou. Ne né ah bah, dis donc, j'arrive pas à le dire, ne lésinez pas sur l'aide. Que ce soit l'aide d'un proche, que ce soit l'aide du papa, du partenaire, de tout ce que vous voulez. Euh, ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment important, euh, je pense, pour euh, pouvoir euh, profiter de vos moments, de tous ces moments avec les enfants. Et aussi, euh, nous, les enfants vont bientôt aller à la crèche de matinée par semaine. Si j'arrive à me démêler de toute cette bureaucratie française, euh, ils vont commencer à faire un petit peu de crèche. Donc, ça va être super sympa, surtout pour les microbes. C'est vraiment un truc dont je n'ai pas hâte, mais je crois que on, nous allons y passer. Mais euh, ça va aussi nous permettre d'avoir un petit peu de temps pour euh, faire d'autres choses, parce que j'ai pas mal de, de choses à faire. Donc le podcast que j'adore enregistrer. J'espère que ça vous plaît aussi. Euh, si jamais ça vous plaît, n'hésitez pas à me mettre une note sur les plateformes où vous écoutez le podcast, parce que ça m'aide vraiment. Et euh, bah, je vous dis à la semaine prochaine. Ah oui, puis je veux aussi... Non, alors attendez. Je vous laisse avec, c'est une devinette cette fois-ci, c'est une devinette sur le thème du podcast, mais aussi euh, une devinette euh, auquel je répondrai dans le prochain podcast. Les Suédois mettent à dormir leur bébé dans un endroit improbable. Ça ne viendrait pas à l'idée en France, mais les Suédois le font. Je répondrai à cette question et je vous expliquerai tout ça dans le podcast de la semaine prochaine et en attendant je vous souhaite une très bonne semaine et on se retrouve la semaine prochaine à très bientôt